0: Hello， 大家好，欢迎来到 Sub， 有一种 Sub 味。我是湿哒哒的弟
1: 弟。大家好，我是丽佳嘛。
0: <笑><笑>你的声音跟他差太多了，无法骗过大家。
1: <笑>好啦，我是 Connie， 欢迎来到维叛逆女孩。大家没有来错场、Hi、哦。对，这一集邀请到了弟弟来，是想说要来邀请弟弟来讲一下关于他自己的性倾向的认同。就是泛性恋嘛？对对，来讲泛性恋是什么
0: ？我觉得就像十金火锅、大杂烩
1: 、十金火锅大雜，我全都要那种感觉。<笑>你全部都要。
0: <笑>其实前阵子，前阵子我才刚跟朋友讨论到这件事情。嗯，然后我就说，如果很难理解的话，你就可以想象成是拉霸机
1: 。拉霸机
0: 。对对对对，就是。拉霸机，它不是会有很多种图案会一直转嘛，你拉一下，它就会再转一下。嗯，每次拉到图案都会不一样
1: 。啊，
0: 对，然后你可以把所有的性别跟性别有关的自我认同全部丢上去，
1: 然后就是那个泛性恋，就是那个拉霸机的主体。
0: 对对对对，就是可能你现在，我现在是同性恋。那我可能再过没多久，它就会变成异性恋。可能再过多久，会觉得，啊，我现在其实是双性恋的感觉、嗯，就是我可以喜欢的族群是全部。对我来说，性伴侣或者是亲密关系的对象，他的性别不是那么重要。嗯
1: ，所以其实也算是一种可以流动的状态的。
0: 对对对，我是可以流动的，嗯、因为就我所知，大部分的人其实是都有一点流动性。
1: 确实是，
0: 像有的他可能是谈恋爱还是只能跟女生，嗯、但是发生性关系他可以跟任何的性别。嗯、这一种他也会认为自己是泛性恋，这也是没有问题的。对
1: ，就其实他很多面向都可以去调整。对对，也不一定说你你只能跟女生谈恋爱，你就一定是就是同性恋这样子。对
0: 对对对，但
1: 也可以说是你在别的亲密关系上面，不一定是恋爱的关系，但是其他的亲密关系上面也可以有其他的选择
0: 。对，因为有的他可能是，如果要建立亲密关系的话，他可能是更偏向异性恋。啊
1: 、哦，<笑><笑>对了。<笑>我翘也加美啊！
0: <笑><笑>对对对对，管他什么性别笨的，我就是不要，他就只喜欢自信
1: ，只喜欢脑袋的部分
0: 。对<笑>对对对对对，啊、大脑就是最性感的器官
1: ，嗯，也是最大的性器官。
0: <笑>对，没错。哎、欸。其实也不一定，最大的性器官可以说是皮
1: 肤。哦，对啦，对对,对就
0: 扯远了。<笑>
1: 对、啊，突然跳到生物频道，突然看瑟瑟。哎、<笑>对啊，那你是怎么样发现，或者是说，哎，突然感觉到说我自己好像有这样子的流动，或者是说泛性恋的倾向
0: ？我其实没有这个记忆
1: 点，没有特别的一个记忆点。
0: 对，就是我一直都觉得四周的人很奇怪。我不是觉得自己奇怪，<笑>我是觉得以前从小到大，我的同学、老师什么，为什么都是男生跟女生配在一起？ Huh. 很奇怪、欸，然后他们明明是男生跟女生是要配在一起的，可是又会去欺负另一个性别。嗯，比如说女生只能跟女生好，男生只能跟男生好。尤其是小时候的时候，就是啊，你为什么跟女生那么好？你好恶心哦。嗯、huh. 然后什么谁跟谁坐在大树底下玩亲亲？怎么会这样起哄？嗯、uh. uh.。所以我会觉得很奇怪、欸，如果你喜欢，你怎么会做这种事情？嗯、uh.。而且你为什么只喜欢那个性别？好奇怪，因为我很自然的就有发现，我全部都 OK。很小的时候就发现这件事情，哎
1: ，蛮有趣的。因为其实，在一般的教育里面，并不会教育说、哎、你全部都是 OK 的。好像在默默的某一些大人的言行举止之中，还是会透露出一点说哦，你只能喜欢什么，你只能喜欢男生，你必须要是什么样子。但你好像没有受到这个影响
0: 。对我一直觉得这样很奇怪，<笑>像是看电视，为什么都是爸爸跟妈妈？为什么都是男朋友女朋友？为什么、嗯啊？为什么女生就是要那样，男生就是要那样？就是从小到大抱着这些为什么长大的？嗯，然后我始终没有得到解答。嗯，对我在成长过程中，我自己做的结论就是，其实没有一定要是那样子，所以根本就没有那个为什么。我反而想要问那些人，你为什么要把自己框起来啊、嗯？这样
1: 子你会不会被大人说啊？不要问那么多啦，或者是说啊，大家都这样啊，会有收到这样子的回应吗
0: ？有，我小时候有问过，嗯，然后没有半个大人有办法说得上为什么。<笑>他们会
1: 不会恼羞成怒，就说你闭嘴的
0: ？是不至于，我周围没有大人是那么不友善的，这个是我比较幸运的一点。嗯
1: 嗯
0: 嗯，就算我爸妈还是会跟我说，嗯、你以后还是交个男朋友，你不要只跟女生在一起什么的。但他们其实还是会爱屋及乌
1: ，爱屋及乌。
0: 对对，他们不会有很激烈的行为，说你敢跟女朋友在一起的话，我就去自杀什么？没有，就是没有这种大人。<笑>我是蛮幸运的，所以我就是很自然而然的，就是没有柜子的生活着
1: 啊。所以其实你一开始也是跟女生在一起吗？嗯
0: ，就是从小到大，就是有时候交女朋友，有时候交男朋友，我也有跟跨性别的在一起过啊、嗯
1: 。这样子他们都会带回去跟爸妈介绍吗？还是
0: ？哎、欸，对，这是我的习惯。
1: <笑><笑>天啊，我觉得。好有趣哦，因为很多人都不太敢，就是可能家人都会是最后才会知道这件事情，就除非到很稳定之后才会去。介绍又或者是说怎么样，但是很多人都会带回去说：“哎，这是谁谁谁，呵呵我们在一起，知道吗？”
0: 对，因为我是很不会说谎，也很懒得说谎的人，所以如果我要出去约会，我还会我还要掰说，我其实是要跟谁谁谁出去什么，这对我来说太累了
1: 。哦，
0: 我就干脆的让他们知道，我就是要跟女朋友或是跟男朋友出去
1: 。那所以他们在听到女朋友跟男朋友的时候，反应会有差别吗
0: ？会，但差别不大，因为不管怎么样。他们都会说你朋友
1: 哦，<笑>不管他的性别，<笑>他就是你朋友。
0: 对对对对，对对所以他们都是还是比较避俗一点，不会像我这么开。<笑>
1: 好啦，那其实就算是这样子，我觉得他们的那个能够接受的程度也是蛮大的啦。就我觉得，对说你朋友是那个家长最大的温柔，對對對<笑>在他们那一辈的人来说對，嗯，
0: 对，就是他们不阻止我，嗯，他们会任我发展，只是偶尔会念一下说你还是找个男生结婚什么的会比较好这样。但是随着年纪增长，他们也放弃这件事
1: ，我再劝你了
0: 。<笑>对，
1: 要原本应该。会抱持一种幻想吗
0: ？会啊，会啊，还是总有一
1: 天会结婚的
0: 。对，就还是觉得我应该还是要结婚啊什么的、嗯。甚至前几年已经跟我说你不生小孩没关系，但你还是要嫁人吧。然后到现在已经连结婚这件事都不提了
1: ，已经全然的放弃了
0: 。没错，
1: <笑>我觉得这是一件好事啊，不然他们一直在旁边念，我觉得非常好。也会有点压力，会吗？还是不会？
0: 会很烦的，从我二十五岁念到，哦、真的真的太久了
1: 。<笑>他们应该不会说，哎、欸，再不结婚就怎么样怎么样。
0: 他们是希望老了之后，我还是有一个伴可以照顾我、嗯，就是生活上有一个互相照应的对象。但是对我来说，这一直以来也不见得非得是亲密伴侣才能做的
1: 事。哦，也是啦
0: 。对啊，我可以找七个炮友
1: 啊，一人一天，一天轮一个
0: 。对对对对对对,对。<笑>这也是没有问题
1: 。这个他们可能不太能接受吧。<笑>
0: 城市里的游牧民族了吗？
1: 对啊，那这样子你在 BDSM 的部分会跟家人分享吗？嗯
0: ，他们有知道，然、哦、后
1: 他们有知道。
0: 对我就是用一些比较隐晦的方法，比较潜移默化的方式让他们知道。
1: 例如是什么方式？
0: 嗯，例如说有时候进行一些调教之后，身上会有一些痕迹，例如说膝盖会淤青什么的。嗯嗯。然后我妈就问说：“按、啊、膝盖怎么？你刚刚是？”贵我就说对啊，我在跟那个人讲电话，啊、但还是碎念一下，就干嘛要这样、啊啊、但是他也是默默会接受这件事情，然后会理解到、啊、那个人跟我之前会说的男友或女友是不太一样的
1: 。哎，这好有趣，他其,其实是一个蛮细微的让他们知道的方式，不是那种非常直接的冲
0: 击。对，直接冲击的话，对我们双方来说都不太好。就是他们一时之间会难接受、嗯，然后他们也会丢很多问题回来给我，就是我无法消化的问题，所以这会变得比较麻烦
1: 。所以其实这算是一种默契啊。嗯、
0: 对，算是。哎
1: <笑>、欸，我们就问到这里就好了
0: 。好。<笑>
1: 对啊，好，那为什么你们那个时候会想要开始录 sub 有一种 sub 味
0: ？哦，这个其实是丽佳的关系，就是他之前只是一个上网的人，嗯、<笑>这个梗去听我们节目就知道，<笑>他以前只是一个上网的人，然后他就被认识的一个人邀请去上那个人的节目，嗯，上了两次、嗯，然后我们听了之后就觉得。其实 BDSM 这件事情，你光是这样两个小时是讲不完的
1: 。对啊，对，
0: 对，然后再加上他去上别人的节目，明明是嘉宾，但是他就是因为个人人格特质的关系，有一种反客为主的倾向。嗯嗯嗯。所以我们一群朋友就建议他干脆自己开节目。这样要讲(笑)什么就讲什 么， 对， 然后也是自己的主 场， 他就不会有那种反客为 主， 害人家很尴尬的那个现象出现。所以他就哦好 啊， 就开了。然(笑)后他(笑)就想(笑) 说， 他其实什么都不会 做， 他也不会剪片 啊， 不会什么的。所以他就问我要不要跟他一 起， 我说好 啊， 然后就开始了。
1: 就是好 啊， 然后就节目就开始了这样。
0: 对对对我们就非常快的去找说要去哪里录音，然后剪接什么的事情，就是很顺的，因为这些我之前就有做过的事情，哦、剪接什么的。
1: 然、哦、后，所以你之前有对对就是有在做类似 podcast 的哦我。
0: 我大学的时候自告奋勇去当动画字幕组的那个时间轴，也是很累，<笑>直接去那个人家没人要的塞葵有没有，我就冲着我想要静静的一个人看动画这样。<笑><笑>第一时间追翻，而且做时间轴的时候，那个翻译都已经出来了，
1: <笑>就直接去了，把那个缺接起来，然后又很意外的习得了一种技能。
0: <笑>对对对对对，那个时候弄很久，但是剪音档就是方便很多。
1: 嗯嗯嗯,嗯，对我来说
0: 还蛮容易的，然后我们就直接就这样开始了。这样其实也
1: 很快、欸，可能就大概过了个一两个礼拜
0: ，差不多，差不多。我们其实从讨论到第一集上线，大概不到一个月。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，超快。对啊，<笑>超快的、欸，<笑>有一股傻劲，然后就冲了，<笑>然后就就这样就上
1: 了。对啊，然后又这样子做了很久了、欸，其实算有对，已经一
0: 年了
1: 。对啊，一年多了
0: 。对，嗯嗯嗯。就还蛮意外的，我们从来没有想过会到这个地步。<笑>
1: <笑>就是那个傻镜之后就，就哦天啊，我们竟然能走这么远
0: ，对，竟然还可以持续下来，
1: 对啊，而且你们其实有去很多的地方，就是像上一次去那个增生上节目
0: ，哦，对对对对，真的还蛮好玩的，不一样的体验，
1: 对啊，就是有一些因为 podcast， 然后会有一些新的体验，这样
0: 真的我觉得很好
1: ，嗯，那你要不要介绍一下《SUB 有一种 s u 撒贝
0: 》？哦，好啊，我们的节目名称《s 撒贝一种 s 撒贝》。的那个 s u 就是臣服者的意思，这个是我跟丽佳在 BDSM 这个领域的自我认同，就是臣服者。那相对应的就是支配者。嗯，这个只是 BDSM 当中的一个小部分。那我们的节目虽然是以 BDSM 为名义开始录制的，然后我们大部分也都在谈论这类的事情。嗯，不过我们的节目其实也很适合让非 BDSM 的人去听，因为我们会谈论到很多，例如说自我探索，然后要怎么样知道自己想要什么、不想要什么，然后建立关系的界限等等的事情。嗯，我觉得这个其实对每个人都很重要。然后我自己也很喜欢这些内容。
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得在 BDSM 是会更需要说，你必须要是一个真的知道自己要做什么的状态之下再去做尝试嘛，不然其实有的时候就直接哎、欸、我不知道要干嘛，然后就去投进去，有时候反而会吓到嘛，或者是说哎。欸不知道自己能够往哪里去。
0: 对， 但是其实那样也没有关 系， 因为大家都是边做边学嘛。嗯
1: 嗯， 只是你
0: 还是要有一些认 知， 例如 说， 很多人会觉得。啊，因为你是 S， 因为你是 M， 所以我就可以对你怎样怎样，我就可以不尊重你，或者是你就应该要为我负起什么样的责任？但这个不管是对 S 或是 M 来说都是非常不礼貌的。嗯嗯,嗯。但其实这个套用在人际关系中，你也可以发现，你本来就不能够对任何一个人做这种事情
1: 。是啊，
0: <笑>对啊，对啊，对啊，对啊，
1: 对，这很这蛮基本的。对。但有时候在某一些特别的状况之下，的时候人们好像就会忘记。说，哎、欸，我们应该要做这些事情
0: 。对，大家都会忘记 BDSM 是要约好的。嗯嗯，这有点像是有时候啊，同志会被抱怨，是因为他们会觉得同志会未经他们的同意就对他们干嘛干嘛。嗯，但这个其实只是一些刻板印象或是错误的认知。嗯
1: ，对啊，我们其实大家都会有一个基本的界限，就是我、哦、我才不会对你干嘛。<笑>
0: 对对对对，就是很多男生不是都觉得说 ，gay 靠近他一定是想要干他的屁股什么的
1: ，就有事你想
0: 太多，你以为自己是谁？对啊，也不看脸。然后我之前听到一个笑话，就是连女生都不想要你，你怎么会觉得 gay 想要你？对
1: ，<笑>对啊，真的是自我意识高涨到一个完全不知道在干嘛
0: ，<笑>有点地主泡，但我觉得好笑。<笑><笑>对啊，就是
1: 很多的，我觉得很多的误解都是来自于害怕啦。对，就是不理解，然后就会觉得说，哦，你们怎么都这样？但是事实上，在理解了之后，就会发现说，诶，这些东西它其实都有自己的脉络，而且当你在那个环境状况之下的时候，你可能也会采取这样子的行动，或者是说，你可能也会做这样子的事情。对啊。那你们的节目主要是在讲异性恋的 BDSM 吗？我是蛮好奇的是说，说那如果之后会有讲同志之间的吗？
0: 该怎么说呢？我们并不会特地录制一集同志的 BDSM 这种内容
1: 。嗯嗯,嗯，因为
0: 在我们的这个圈子里面，大家都非常的性别友善和性向友善。嗯
1: 嗯嗯,嗯，就是
0: 很多你甚至都不知道，哎，怎么会有这种人存在的，你可能都会在这个圈子遇到。嗯，甚至是无性恋也有，他一样是 b i s e 但他是无性恋，这样的人也非常多。嗯、欸哦，对，所以我们其实不会特地录制一集以性向或性别为主的内容，嗯，因为我们从以前到现在邀请来的来宾、嗯，应该可以说几乎都是性少数，例如说有跨性别的，有同志，男同志、女同志，也有像我这样是流动的，是泛性恋的。像是我们之前有一集邀请到一个表演者，他叫南希，嗯嗯
1: ,嗯，他甚
0: 至曾经以前是那种 female gay， 嗯、啊，他自我认知是这个样子、啊，然后他到录制节目那个时候就说。他现(笑)在其实是会有一 种， 他是 gay 是男 性， 然后把自己装扮成女性这种性别扮演的感 觉， 他觉得很好玩。嗯嗯 嗯， 就这种现象也是有。所 以， 我们其实并不会特地去讨论这 个， 因为我们邀请来的人本身就是这个样子。这感觉就是很自然 吧， 就有点像我们平常会讨论早餐店的大冰奶这 样， 很自然 的， 很生活化。
1: OK， 对对对所以就是等于是说，在 BDSM 圈里面，它本身就是一个，因为它已经是一个性别非常友善的一个圈子了。对，所以其实不管在里面，它是任何的性别，其实都是因为 BDSM 可以聚集被凝结在一起。
0: 对对对对，甚至你可以看到很多活动场合会有很多的俗称的三性或是伪娘会出现。嗯，就是这个圈子对他们对性少数啊。等等的这些族群来说，有一点像是可以完全解放自己做自己的地方，所以你可以看到各式各样平常在路上不太会看到的人，我觉得还蛮好的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。所以那如果说要在 BDSM 圈里面，你要找你的配对的人吗？嗯嗯。会有人就是该怎么说呢？我想要问的事情是。呃，像我们女同志嘛，就是可能要找女同志的话，我们就必须要去找一个社群，女同志的社群。那如果是女性想要去找另外一个可能女性的，如果是 S 想要找女性的 M 的话，那他们会怎么样去做这件事情？又或者是说，他们会去怎么样确认对方是 OK 的？嗯，我觉得
0: 就是先从参加。比较开放性的活动开始，就是非玩乐场合比较安全的，例如说讲座，嗯，像是我们圈内有一个系列活动，叫做女爵工坊。嗯嗯，它、嗯嗯、就是限定只有生理女可以报名参加哦。Oh. 对，所以你在里面其实就非常容易遇到女同志哦。Oh. 那其实如果是纯调教项目，例如说是没有性交行为的调教项目，你要找实践伙伴的话，大部分人其实不太会调性别野。嗯、oh. ，尤其是你找的对象是女性的话，例如说你是女 M， 你想要找一个女 S， 但即使她不是女同志，你还是可以去、就是。少女 S,、就是 oh, 也是，就是哦，也是这接、个、受度是很高的、嗯。然后在活动中，其实就可以遇到一些人、嗯，你可以从他们跟别人互动状况看出来有没有可能是你想要找的对象
1: 。嗯 ，OK。所以其实，在 BDSM 圈里面的性取下反而不是那么的重要
0: 。对，其实没有很重要，除非这个是你认为很重要的事情，嗯、那你就可以直接了当的跟对方说。你是女同志或是男同志？然后我想知道你是不是，因为我觉得这件事情对我来说很重要。你就直接了当跟对方讲。哦、那如果对方不是的话，他也会客客气气的跟你说他不是。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对，因为就是要建立在彼此尊重的一个基础之上的事情
0: 。对，我觉得这个圈子里比较好的就是你可以直接问问题，就是只要有礼貌，直接问问题。
1: 你就会得到你要的答案。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，就不用担心那么多。
1: 嗯，那我蛮好奇的是，因为像男同志，他们就会有一个狗狗，就是那个圈子。哦，你
0: 说犬圈吗？对
1: 啊，对啊那，那也算，那算是男同志比较特殊、特有的一个圈子，对不
0: 对？这部分的话，我觉得之后可以关注我们。的节目就是我们接下来这一季会邀请一个作家叫做夏木聪，他就是这个全圈,圈里面的人。嗯嗯,嗯，那他会详细的去跟大家说要怎么样找到这个圈子，然后这个圈子里面又有什么样的分支和不同的认同。嗯，这个部分比较复杂，然后这个是我以前没有参与过的，所以我就不方便在这边跟大家讲，因为我怕我会讲错。<笑><笑>
1: 对，还是要就自己知道的说出来就好了
0: 。对对，交给大佬。对，<笑><笑>啊，好有趣哦！就是
1: 他虽然说好像是一个相对于小数的圈子，但是那个圈子里面是非常的复杂而且有趣的。我觉得是蛮值得大家去听听看。就大、是、家如果有真的很好奇的话，就可以去听 Sub 有一种 Subway 里面真的邀请到非常多的来宾来讨论。然后我就觉得说，就是他在这些讨论的时候，其实就像你刚刚讲的，在这个圈子里面，他的那个性别是什么，好像不是那么重要，嗯，而是重要的是说，我们必须要真的去彼此尊重彼此的需求，然后彼此尊重彼此想要什么，不想要什么。对，对我觉得这传达出来的概念是我们现在非常。传统的可能在性教育里面也是一直想要传达出来的事情，但是在这个 BDSM 圈里面，我觉得就是相对自由的一个环境里面，它就是直接都一直在实践了
0: 。真的，
1: 真的，真的。嗯、最重要
0: 的是，你想要什么，你真的知道吗
1: ？对啊，就算不知道想要什么，就去试试看就对了。<笑>
0: <笑>真的，因为像是光是性向探索这部分，很多人就遇到很多困难。对啊，嗯，因为可能他想要的跟他现阶段的生活落差太大了，所以他会怀疑自己想要的那个到底可不可以去做
1: 。对对，很多人会这个样子。那。好，我们再跳回来，就是 podcast 的部分。好，那你自己有在听其他的 podcast 吗？就是会有推荐其他的性少数的 podcast 吗？
0: 嗯，我最常听的 podcast 是润南。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，润南嗯嗯，嗯，我自己也蛮喜欢他的 podcast
0: 。嗯嗯嗯，那其他的话，我就是东听听西听听，<笑>因为我时间时间没有很多，<笑>然后有时候其实是会听一些。像是讲鬼故事的，所以、就是、<笑>就跟这个比较没有关系。对
1: 对对啊对 ，Podcast 也是，就是你自己舒服就好了，选你自己喜欢听的就好
0: 了。对，真的。不、嗯、过如果是跟 BDSM 相关的话，还有另一个节目叫 BDSM 悄悄版。嗯嗯
1: 嗯嗯，
0: 大家也可以去听听看，因为他们还有很多，他们的风格跟我们差很多。嗯，就是如果你喜欢那种比较知性的。知性可以去他们那边，你们不知性吸收大量的对知性，我们是干话，他们是知性，他们是两个非常有气质的女孩子。<笑>对对对，就是如果喜欢知性风格的话，可以去他们的节目里面吸收大量的知识這樣
1: 。嗯，有啊，我觉得听你们的节目也会有很多的资讯在里面，只是包装在干话干话
0: 里面。对对,對。<笑>干话里面抽丝剥卷出
1: 来也是不错啦<笑>，所这种 BDSM 跷跷板，对，嗯 ，BDSM 跷跷板，好、哦、那再来，我要进入到一个评分的阶段，就是你自己有多喜欢？就是目前这个会流动的泛性恋的倾向，如果是，一到十分的话
0: ，嗯。你知道我收到你的反纲的时候，我就直接把这一题圈起来。嗯，因为我觉得这一题是最难回答的。真的，<笑>对，就是我其实应该会想要给五分。五、哦、分？对，喜欢的部分是，这让我觉得自己跟别人不太一样，嗯、这是我的特别之处。就是你很难在这个世界上再找到一个跟我类似的人。嗯，其实真的很少。嗯嗯、对，对，每一个人都说我很奇怪。<笑><就><笑>但(笑)我觉得(笑)奇怪是一件好事。
1: 对 对， 我也这么觉得。
0: <笑>嗯，这是我会喜欢的部分，但我不喜欢的部分就是，就算是泛性恋这样的词汇，对我来说都不见得好用
1: 啊、哦。它的包含的面相还不够，
0: 对不对、嗯？不够，就是感觉应该再发明出一个什么词汇来使用，因为泛性恋还是太过单，会让人家太执着于这个框框的面，它还是会有一个框框。嗯。而我是不喜欢框框的人，就像有人会说：“哦，那你是泛性恋的话，你是不是不能够怎样怎样怎样？”然后想说：“不会啊，为什么会有这种问題？
1: 泛性恋为什么还能够不能够怎么样？”<笑>
0: 就是像一般人对听到泛性恋或者是双性恋这样的名词，第一个反应就是哦，所以你会同时交男朋友跟女朋友，你会三 P 吗？
1: 不是吧，这已经是一个非常大的误解的，而且很冒犯的提问了
0: 。对，但我到现在都还会被这样子问
1: ，好吧，有点太傻眼了。
0: 对，就是因为这样的误解很多，所以会让我觉得是不是有一个名词可以让大家一看到就不会有那么多的误解
1: 哦、嗯。可是我觉得这好像蛮困难的，可能是因为某一个词汇对于那些人来说还太新了，所以他们还不知道怎么样去解释，然后就只能用自己已知的想法来讲。对对
0: 对对可是可是走在前很前面的人，例如说，有时候我会去看一些国外的论坛、嗯，他们其实已经在开始讨论有没有办法再找出一个什么词汇啊，然后代表的颜色啊什么之类的。嗯，去讲跟我有同样感觉的
1: 人，我觉得完全是可以，就是因为性别这种东西对我来讲，它就是一个无边无界的，你永远都有一个新的性别或者是新的词汇需要，就是可以被创造出来来代表任何你希望的样子。嗯对对，真的是只有，如果只有男女，这个真的是太少了。然后甚至到现在的这些性倾向的词汇，我也觉得好像还不够，因为台湾在翻译这些词汇的时候蛮，蛮就是速度会再慢一点点啊。对，然
0: 后接受度也会
1: 比较慢。嗯嗯嗯嗯嗯，可能因为我们也没有被鼓励说要把自己的那些感觉感受把它讲出来。然后在面对这些性别的困惑的时候，往往比较常的是就找到一个标签，就把它贴进去了，<笑>把它贴起来的，我就是这个，然后就没事了对对对对。这
0: 样。像我觉得有一部电影，搞笑电影，叫做《名模大间谍》，嗯，里面有一个角色，他叫做 a 就是全部，嗯。然后主角问说：“这是什么意思？”所以你是男的是女的？然后他就跟他说 ：“All is a 我觉得这句话真的是太棒
1: 了。<笑>我觉得很
0: ，我很想把它拿來自己用
1: ，<笑>就把它变成你的那个你的 quote， 就是哎，我这我就是 all is all
0: 。弟弟
1: 就是弟弟，
0: 全部,全部啊，没什么好解释的，全部就是全部。对啊
1: ，好像真的不需要说，哎、欸，你就是哪一个部分，你就是你就是什么样，你就是什么样。然后我就是我就是这样。
0: <笑>对，没错，嗯。
1: 对
0: ，嗯，所以我给的是五分，
1: 五分，<笑>就还在寻找一个更能够包容性更大的词汇来放在自己身上。
0: 对，但我觉得这个是需要全世界的人一起努力的事情。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，这
0: 、嗯嗯嗯嗯、是社会氛围的问题。
1: 对啊，就是你
0: 大家应该要学着不要再贴标签在别人身上。
1: 嗯，我觉得这是最终极的终极最终极的，就是我们没有人会需要任何的标签，我们就是我们自己这个样子
0: 。对啊，希望有生之年可以看到。<笑>
1: 可能会需要很长的时间，就是毕竟现在互加盟都还在
0: 。<笑>啊啊、今年有没有特别热呢
1: ？我觉得有一点
0: ，<笑>都是同志的错。
1: <笑>越来越多同志了，太可怕了，<笑>要毁灭了这个。同是就是
0: 这么性感
1: ，我也觉得。<笑>好，那我们在节目的最后，就是要邀请弟弟来给正在收听这个节目的，可能是性少数的听众，又或者是说也是正在 BDSM 的实践者，你想要说的一句话
0: 。我想要说的是我自己最近的体悟。嗯。就是不管你在这条路上遇到什么困境，其实你都不用急，你可以慢慢来，不用急着去找到答案什么的。就是你慢下脚步，好好的去体会生活。嗯，过一阵子之后，你就会发现答案已经在你身上。哦
1: 、啊，这好哲学的感觉
0: 。拍谁？<笑><笑>我应该要切换到干话模式吗？<笑>没有，就是因为其实
1: 他蛮，就是他蛮需要去体会的。其实我蛮懂你说的感觉，就是你好像不需要特别的去 push， 就是啊，我急着一定要在这个时候找答案，就答案会在你该知道的时候出现
0: 。真的，就是有的人会有很多焦虑啊，例如说他会有生活压力嘛，然后会有年龄的焦虑，他会有单身的焦虑。然后会有社会氛围的焦虑，各种框架的焦虑。嗯，但其实不是说你不能够有这些焦虑，或是你有焦虑感是错的。嗯，而是不要因为这些焦虑干扰到你太多的该做的事情，嗯、干扰到你的生活、嗯，甚至影响到你的精神层面。嗯，因为这些焦虑毕竟还是你自己给自己的。对，嗯，像我一个没有从来没有柜子的人来说，好了，出柜这件事情，我从来没有感受到过压力。
1: 嗯嗯嗯，但
0: 如果要的话， uh, uh, 我还是能够感受到压力的。例如说，我要跟家人相处的时候，是例如说，我要我遇到香草人，我必须要跟他们有密切来往，但又必须解释我这部分的事情，让他们知道的时候，这些压力还是会有。嗯嗯嗯嗯，就是那些焦虑感其实是可以不要去管它的啊， uh, 但这个需要时间，然后你需要练习。跟自己的感受相处，你需要好好练习怎么让自己放松，怎么样跟自己独处，你才有那个余力去探索自己想要的到底是什么
1: 。真的、欸，嗯，天哪、啊，我觉得这一段话我自己也很受用。
0: <笑><笑>谢谢，很开心。<笑>
1: 对啊，因为有时候确实是会被那个焦虑给绑。假到你，明明知道你自己好像要往某一个方向去，但是你又会觉得啊，怎么办？我太焦虑，焦虑到你没有办法动弹，无法动弹
0: 。对,对、啊，但这是正常的，我觉得都没有关系、嗯。重点是你还是要多看看自己的内心，然后要好好照顾自己吧。嗯，就是不要急着说一定要现在做出决定，或是找到答案。嗯、因为你面对迷茫的时候，你会急是一定的嘛？对啊，可是急也没有用。那就不要急
1: ，放松。对，是并不是
0: 说你，对啊，并不是说你很急，你明天就可以找到男朋友，或是明天就会就会怎样怎样怎样的。嗯嗯嗯，就是有时候那个只是把自己更逼到角落，然后你会更觉得自己像是受害者，但这个其实是可以不必要的。放松
1: ，真的是把手松开来。就会发现，
0: 哎，好像没有那么紧了。对,对,对你没有办法放松的话，你就去看那个鲁保罗的变装秀，<笑>我觉得很有帮助<笑>、就是。嗯，你看里面那些那些 drag queen， 他们都是很懂得怎么做自己的人。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯,嗯,
0: 嗯，你就看他们拼死要去争冠军，我觉得那个过程真的非常励志，
1: <笑>推荐给大家。<笑><笑>
0: 真的
1: 耶， yeah, 那也谢谢弟弟来上我的节目，九月的特别节目謝謝。谢谢，那也欢迎大家，就是要记得去听謝謝 Sub 有一种 Sub w a y 哦。
0: 不听，我就让你有鸡无人，有人无鸡啊！没有啦，了，你讲话，
1: <笑><笑>没关系。谢谢
0: 大家好，大家
1: 拜拜，拜拜。Sexual 就是泛性恋的英文。如果你是泛性恋，听了这一集觉得心有戚戚焉，又或者是你还不那么认识泛性恋，那觉得听到这一集收获很多，千万别吝啬，将这一集分享给你的亲朋好友们。另外，为叛逆女孩同步在 IG 和 Facebook 也都有举办骄傲月的抽奖活动，只要你完成抽奖的步骤，就有机会抽到由凯纳赞助的。卫生棉条、布卫生棉，或者是月亮杯。非常感谢凯纳这次的赞助。其实啊，这次的赞助是我自己去拉的，因为我自己是凯纳的爱用者。我的第一个月亮杯就是在凯纳买的，就是因为太喜欢了，所以就直接自己去拉赞助。凯纳真的是非常用心的在做这些月经的教育，另外，他也非常致力于为有月经的女性们创造出更多生理期的选择。我自己超欣赏他们的啦，也希望将这样子的好的商品来分享给大家。另外，在六月十一号，伪叛逆女孩也会跟阿塔男孩的跨旅程以及我才没有要出柜，一同举办 p o d c a e t 的聚会，叫做跨柜来骄傲月为开趴。不管你是性别友善的 podcaster， 或者是你是伪叛逆女孩的听众。都欢迎你在六月十一号的下午一起来参加哟！报名的资讯我会放在资讯栏，同时你也可以去尾叛你女孩的 IG 或者是 Facebook 查询。最后最后，如果你喜欢尾叛你女孩的话，别忘了到 Apple Podcasts 为我留下五星评价，并且留言，又或者是在你的收听平台上面按下订阅，这样子你就不会错过交月的特别节目了。如果你再更喜欢我一点的话，也别忘记到 First Story 上面抖内给委叛逆女孩。有你的支持，我才能够更坚持的录下去更
0: 好的节目。谢谢你听到这，我们明天见喽 ，See ya。